0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. Det är december och det har blivit dags för årets sista avsnitt av Delmi-podden. Idag ska vi prata om hur ett splittrat land kan ge skadliga konsekvenser på olika sätt. Och vi ska särskilt titta på skolans område. Jag som är programledare heter Ann-Louise Eko Ek och hälsar dig välkommen. Och vid min sida har jag Deana Sarbast från Delmi. Hej Deana. Hej! Årets sista avsnitt
1: nu. Det känns helt fantastiskt. Tänk att vi började i februari och det här är avsnitt 10.
0: Mm -hmm, och det är många spännande frågor vi har tagit upp, eller hur?
1: Absolut, allt från covid-19 till svensk idrottsrörelse och många avsnitt om Afghanistan. Just det, och idag ska vi prata om hur segregationen
0: påverkar samhället och då särskilt skolan, eller hur Diana?
1: Mm, idag lanserar vi den sista studien från Delmi för i år. Den heter Diaperspektiv perspektiv på segregation, skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster- och i dagens avsnitt ska vi utgå från kapitel 1 skriven av forskaren Maria som är med i vårt samtal idag. Så är
0: det, vi drar igång. Det har blivit dags att möta dagens medverkande i Dälmepodden. Vars goda att presentera er.
2: Hej, mitt namn är Maria Grannexaminaten och jag är doktor i folkhälsovetenskap.
0: Ja, och med på länk har vi också...
3: Bassem Jerby heter jag och jobbar som rektor i, på Ljusta grundskola i Stockholmstad. stad.
0: Och här i studion har vi med oss...
4: Ja, Erik Nilsson heter jag och tills alldeles nyligen var jag statssekreterare på utbildningsdepartementet.
0: Stämmer bra det. Ni är alla såklart varmt välkomna till Delmi-podden. Och i dagens avsnitt ska vi då alltså prata om hur eleverna mår i den segregerade svenska skolan. Och Maria, jag tänker att vi börjar hos dig. Berätta vad det viktigaste är som du har kommit fram till i din forskning. Jag ska också säga att jag vet att du vill vara tydlig med att det här inte är någon absolut sanning som du kommer med utan mer en ögonblicksbild.
2: Ja, i just den här studien som vi pratade om så tittade mina kollegor och jag på betydelsen av elevsammansättningen i klassen för det psykiska välbefinnandet bland svenska högstadieelever med invandrarbakgrund. Och resultaten visar på att elever med invandrarbakgrund rapporterar färre psykiska besvär när de går i klasser med fler andra elever med invandrarbakgrund jämfört med när de går i klasser med färre elever som har en sån bakgrund. Så det verkar alltså finnas ett samband mellan elevsammansättningen och det psykiska välbefinnandet bland ungdomar med invandrarbakgrund. Och Maria, jag
0: vet att du har sagt att resultaten ska inte missuppfattas som att barn med olika ursprung inte skulle vilja umgås med varandra, eller hur?
2: Mm, verkligen. Alltså, och den här studien visar ju inte heller varför ungdomar med invandrarbakgrund har en tendens att rapportera för psykiska besvär i mer invandardtäta klasser. Det kan vi bara spekulera om. Mm. Men en förklaring skulle kunna vara att elever med invandrarbakgrund känner sig mer inkluderade och accepterade av klasskamrater i en miljö där många andra har en liknande bakgrund eller där man i alla fall inte är i minoritet som utlandsfödd eller med föräldrar som är födda utomlands.
1: Mm. Bassem, du är ju rektor sedan ett år tillbaka på grundskolan i Hjulsta. Vad upplever du är de största utmaningarna med segregationen i klasserna?
3: Ja, alltså, jag tycker ju det som Mia presenterar är ju intressant naturligtvis. Och, och det, det är viktigt också att när man pratar om barn med utländsk bakgrund så ska man tänka att det är inte är en homogen grupp. Vi, vi har väldigt många nationaliteter och, och, och folk kommer från olika delar av världen med olika skolbakgrund. Men naturligtvis är alltid utmaningarna när man bor i ett land där, där en stor andel av klasskamraterna kommer från en annan del av världen, att, att det blir lite som en parallell värld man lever i även om vi fortfarande har samma läroplan oavsett vart man befinner sig i samhället. Så att det, det, det är klart att jag förespråkar alltid en mix av elever. Därmed är det inte sagt att det ska vara svenskar eller folk med utländsk bakgrund utan en mix av elever helt enkelt. Precis, och
0: Erik då, segregation är ju ett komplicerat fenomen, och det är inte alltid så lätt att förstå ur alla perspektiv heller. Du arbetade ju på utbildningsförvaltningen i Botkyrka som chef. Kan du berätta vad du lärde dig om segregation då som du kanske inte hade förstått innan du jobbade med det i praktiken?
4: Mm. Nej, men jag tror att jag tänkte att segregationen handlade om utrikesfödda och inrikesfödda, att det var liksom den stora... Faktum, Jag tyckte att jag lärde mig mycket i Botkyrka om att, ja, precis som, som Bassan var inne på här, att gruppen uttrycks födda av otroligt, otroligt olika bakgrund. Och snarare att jag såg att det var en, en klassmässig segregation, att det handlade väldigt mycket om vad föräldrar hade med sig för utbildningskapital från sina hemländer. Mm. Så att vi såg att vissa skolor blev högstatusskolor i, i en del friskolor och i, i de rikare områdena. Och då flyttade resursstarka föräldrar, även om de bodde så att säga, i socialt utsatta områden, så flyttade de sina barn till, till de här skolorna. Vilket ju gjorde att det var, lite, det var tufft för de andra skolorna att de hela tiden tappade de här eleverna som var mer resursstarka. Oavsett om de var utrikesfödda eller inrikesfödda.
0: Vad är det här något du känner igen?
4: Det här är
3: väldigt tydligt. Det, det, det som Erik är inne på också att det är exakt det som, som vi upplever hos oss. Att eh, många resursstarka elever väljer eh, fristående skolor eller andra kommunala skolor. Eh, och, och, och det blir ett problem i, i, i områden. För då förlorar man också loken i vissa skolor som faktiskt kan dra andra elever till goda resultat. Så att absolut upplever vi samma problematik även i Stockholm.
1: Att de flesta mår bättre tillsammans med människor som liknar en själv är ju ganska logiskt. Alla vill ju känna tillhörighet. Men Maria, varför behövs ändå blandade grupper och hur kan man
2: uppnå det? Ja, skolan kan ju spela en viktig roll för integrationen- och för att med invandrarbakgrund så vet vi att det kan vara en nackdel att bara vistas i miljöer där man sällan möter till exempel jämnåriga med svenska som modersmål. Um, och går man in sig i en säkerhetsskola kan det även bli svårare att känna att man är en, en del av det svenska samhället i stort. Och det kan ju ha konsekvenser för vilka möjligheter man upplever sig ha i framtiden till exempel. Mm.
0: Erik, jag funderar den här sorteringen av elever om vi ska kalla det för det. Hur går det till egentligen? Alltså, vad är det för faktorer som styr och vad kan det leda till?
4: Ja, I grunden har vi en bostadssegregation så är det. Vi har stora utmaningar på bostadsmarknaden för att försöka få lite mer blandade bostadsområden så att forskarna brukar prata om att ungefär 75% av den skolsegregation vi ser den, den har sin grund i bostadsegregationen. men de återstående 25% procenten är effekter av det fria skolvalet där vi ser att olika grupper har dels olika benägenhet att, att göra ett aktivt skolval och sen så, så, så väljer man på olika sätt helt enkelt. Och det spär på den här situationen där vissa skolor blir en koncentration av barn till resursstarka. Och i det här sammanhanget är det högutbildade föräldrar. Mm. Och på andra skolor så, så blir det en konstruktion av, av, av elever som kanske inte har högutbildade föräldrar. Och också många nyanlända som så att säga, har dem. Det är de enda bostadsmöjligheter som har om man kommer som nyanländ till landet. Mm. Och de kanske inte heller har sett hur skolmarknaden har fungerat. Så att inledningsvis kanske man är där, med resursstarka föräldrar med utländsk bakgrund tenderar till att flytta sina barn vidare.
1: I vissa socialt utsatta områden med skolor som inte går så bra så väljer ibland kommunerna att lägga ner skolan för att eleverna ska spridas ut på närliggande skolor. Bassem, hur ser du på det? Är det en lösning och hur tror du eleverna mår och påverkas av det?
3: Jag tror att det, det har väl gjorts i, i vissa kommuner med, med blandat resultat och jag kan väl inte se att, att det är en, en, en långsiktig väg att gå- jag är inne på det som Erik också säger. att Vi måste nog ta tag i segregationen på ett annat sätt än vad vi faktiskt gör idag. Det handlar inte om var skolan befinner sig. Det handlar om hur kontexten ser ut där man faktiskt bor. Så att det behöver vi snarare politiker som är handlingskraftiga som vågar ta tag i de här frågorna. Sen är ju skolan en jätteviktig faktor för integration. Men jag tror ändå att Oavsett var skolan ligger så måste man jobba med kontexten runt skolan. Och jobba med också föräldrarutbildningar i, i hög grad i, i socialt utmanande områden.
0: Maria, när det gäller skolsegregation, varför tycker du att det är viktigt att ta reda på hur den psykiska hälsan ser ut i segregerade skolklasser?
2: Ja, alltså just på grund av det fria skolvalet som, som vi har nämnt här tidigare. Så kan man ju tänka sig framförallt högstadieelever kan kanske dra sig för att välja en skola där man misstänker att man kommer att känna sig utanför. Och då kanske man väljer en skola främst på grund av att man tänker att man kommer att känna sig mer accepterad i klassen och på så sätt må bättre psykiskt. Och um, ett sådant val skulle ju kunna komma på bekostnad av elevens framtida möjligheter om skolan man väljer är av sämre kvalitet av olika anledningar till exempel. Och sen kan det ju ta ett mönster också indirekt ytterligare spär på den här skolsegregationen- um, som vi har hört tidigare här. Och du, jag måste fråga också, det finns ju liknande
0: studier- som stödjer dina resultat. Blir det till slut en fråga om att välja en bra utbildning- eller välja att må bra?
2: Ja, det kanske man måste nyansera lite. Alltså en skola kan ju vara bra eller mindre bra- oavsett den sociodemograf sociodemografiska elevsammansättningen. Och Det finns ju väldigt många exempel på i Sverige- Däremot så har ju alla skolor ett ansvar att se till att skolan kan erbjuda en inkluderande miljö och att alla elever får det stöd de behöver oavsett deras bakgrund. Både när det gäller skolresultat och även den sociala aspekten av skolvakten förstås.
1: Erik, vilka politiska verktyg finns det för att motverka segregation?
4: Ja, det som inte är mitt specialområde men som jag ändå vill nämna det är ju bostadspolitiken mm. eftersom jag, som jag sa en stor del av det här handlar om bostadssegregationen så hur får vi en blandning av, av hyresrätter, bostadsrätter och villor? Hur får vi ja, kan bryta de spiralerna? Men när det gäller skolområde så tänker jag att ett område är ju antagning och urval, hur man har antagningssystem och urvalssystem. Det finns en utredning som en man som heter Björn Åstrand har lagt fram och som, som nu regeringen är på väg att lägga fram till riksdagen för att få andra urvalssystem. Att i varje fall minska skärpan i den här sorteringen så som den ser ut idag. Mm. Ett annat eh, sådant eh, instrument är ju att jobba med resursfördelning naturligtvis. Att det är, ungar har olika förutsättningar eftersom vi har en så kraftig segregation med avseende på föräldrars utbildningsbakgrund så måste vi också styra resurser mycket efter behov. Men också det jag brukar kalla för kompetensfördelning. Att vi har tyvärr idag en, en omvänd Robin Hood i svensk förskola och skola. I den meningen att de mest utbildade, den mest utbildade personalen, högst behörighetssiffror och längst erfarenhet. Det har vi i de skolor där de välutbildade föräldrarnas barn går. Och det är klart att vi behöver erfarna och duktiga eh, lärare i de skolor som, som där eleverna har de största eh, utmaningarna. Så där är, är rätt tuffa sådana där beslut som krävs. Så det, jag tror också att det krävs väldigt mycket beslut av eller mod av kommunala beslutsfattare. Därför det är ju inte riktigt så här att alla föräldrar tycker att det är toppen att det sker en blandning. <laughs> eller att, eh, att man gör en skolorganisation som innebär att, att barn från det fattigare området träffar barn från det rikare området. De rikare föräldrarna vill inte det. Så enkelt är det. Och det är oerhört politiskt kontroversiellt, varje sånt beslut. Jag har varit med både som politiker och tjänsteman och fattat ett antal sådana beslut. Och jag kan säga att det var inte populärt.
0: Vad säger det här något du känner igen.
4: Oh ja.
3: jag vet ju att i socialt starka områden så vill man jättegärna hjälpa till. Men man vill, om jag säger så här, man vill inte ha dit de eleverna. Eh, och, och, och det kan vi ju faktiskt se. att eh, Jag har ju jobbat i ett, i ett annat område som, som också är socialt utmanande som har legat bredvid ett annat område som är ett väldigt resurstarkt område eh, där våra elever hade vissa lektioner på den skolan men de kände sig absolut inte välkomna till den skolan av de eleverna som gick där med svensk bakgrund. Vilket gjorde att de kände sig ju direkt exkluderade och ville absolut inte gå dit flera gånger. Så det här problemet som Erik nämner är ju, är ju naturligtvis någonting som vi lever med dagligen- men man behöver som Erik säger också mod att faktiskt ta ett beslut och stå för det beslutet oavsett vilka krafter det är som ligger bakom det här att man inte vill blanda elever. Jag vill, ha dem i mitt, jag vill inte ha dem i mitt område. Det, det, det får, då får vi sluta för då kan vi inte prata segre, integration längre för då blir det vi och dem tänket och det spär vanliga medborgarna på bara tänker jag.
0: Men du, nu tänker jag att vi måste få konkreta tips här. Du har ju framgångsrikt vänt utvecklingen på en skola med sämre rykte, Du förbättrar mm. skolresultaten och så vidare och nu är du i julsta. Berätta, ja. vad är det som behövs för att skapa en bra skola? Berätta hur du har jobbat.
3: Alltså det som behövs det är ju jättemånga faktorer naturligtvis som avgör. Dels så, så, så behöver du ha rätt personal på rätt plats helt enkelt och det är Erik inne på också. Att du behöver locka till dig pedagoger som verkligen vill jobba i socialt utmanande områden och det får du bara när du vänder trenden på en skola och gör den attraktiv och populär genom högre kunskapsresultat och genom trygghet och studiero. Och att du faktiskt är synlig med det du gör. Jag kan säga så här, Ljusda grundskolan har ju faktiskt lyft sina resultat. Och det har alla järvaskolorna gjort. Vi är uppe i en väldigt hög måluppfyllelse. Utifrån salsa och annat så, så ligger vi faktiskt väldigt högt. Och det är positivt. Det är ingenting som faktiskt lyfts fram i media. Oftast lyfter man fram det som händer i de här socialt utsatta områdena. Men inte så mycket våra kunskapsresultat. Men få duktiga pedagoger att faktiskt söka sig- till socialt utmanande områden. Det är, bara det är en utmaning i sig. För jag tror att det finns en rädsla av så många duktiga pedagoger att jobba i socialt utmanande områden i och med att man målar upp en bild av att det är så farligt att jobba där. Så att det behöver, jag vet att det finns väldigt många lärare som, som nog hellre vill jobba i socialt utmanande områden men som inte vågar men samtidigt vet jag att de inte heller trivs att jobba i, i innerstadsområden och annat heller för att föräldratrycket är enormt i de stadsdelarna.
0: Erik du nickar du
4: ja nej men det är ju precis det det handlar om och man har ju försökt på en del ställen med löneinstrument och andra sådana saker men det är inte alltid så lätt utan jag, jag tror lite grann det här att, att faktiskt försöka handplocka skolledare som är duktiga, som är erfarna och som, som man vet kan vända trenden för att de drar också ofta till sig duktiga lärare så det är väldigt hårt fotarbete som, som krävs och sen hela tiden hålla koll på resultaten och försöka förbättra undervisningen. Och sen tycker jag politiken måste våga ta i de här systemfrågorna kring antagning urval och sådär. Som idag faktiskt bara förvärrar segregationen så som systemet ser ut.
1: Bostadssegregation, skolvalspolitik. Vilka andra mekanismer har du hittat i din forskning Maria som driver på skolsegregationen?
2: Det är svårt att säga. Det är nog främst bostadssegregationen och det fria skolvalet faktiskt. Jag kan inte komma på någonting annat konkret så här, faktiskt. Vad tänker du Maria kring det som du
0: hör från övriga gäster här nu?
2: Ja, jättespännande att, att höra om just um, Bessams erfarenheter i, i från skolvärlden och uh, intressant att höra det just att han, att han säger att elever hade en negativ upplevelse när de besökte en mer svensk skola så att säga. Det är ju väldigt tråkigt att höra och, um, och svårt att veta vad man ska göra åt det också, som, som vi har hört här, både från Erik och och um, jag tänker att, att just det här med i och med att det blir svårt att göra någonting åt skolsegregationen på kort sikt. så tänker jag ändå att lärare och skolledare kan, kan spela en viktig roll för elever med utländsk bakgrund som går på skolor där de befinner sig i minoritet Genom att främja ett gott skolklimat till exempel, det är något vi har forskat om. Att det kan göra skillnad um, och att eleverna får det stöd de behöver för att lyckas i skolan på vil, oavsett vilken skola man går på och... Um, Ja, och att man kan känna tillhörighet oavsett um, bakgrund. I
0: vårt förberedande samtal inför den här dagen nu mm. pratade du och jag om att den segregerade skolans effekter är ganska lika i till exempel då Storstadens socialt utsatta områden och den svenska glesbygden. Jag kommer själv från Norrlands inland. Mm. Berätta om den kopplingen, det var så spännande tycker jag.
3: Ja, så alltså, vi, vi kan ju se när elever, hur de söker våra elever faktiskt, till vilka skolor de söker. Och, och, och vi har väldigt många högpresterande elever som, som automatiskt, som vi var inne på förut också som automatiskt inte söker sig till, till skolor med höga meritpoäng eh, just av den anledningen att man är orolig för hur man ska bli mottagen där. Eh, vi har också elever som har påbörjat sina studier där och hoppat av dels för att man inte känner sig hemma i den miljön och det är lite som du och jag pratade om Eh, även i, i småstäder så, så kan det finnas en viss jargong, en viss ett visst sätt att vara som gör att även om du har svensk bakgrund och du är svenska klasskamrater så, så finns det ändå svårigheter att ta sig in i vissa, i vissa skolor och i vissa områden eh, och det, det tror jag är en, en svårighet som våra elever upplever när man söker sig till, till skolor med höga meritpoäng som är väldigt populära och det finns det olika sätt att göra det på. Vi har ju nu påbörjat ett samarbete med, med två gymnasieskolor i innerstan, Södra Latin och Globala. Eh, där, där vi faktiskt får dem på besök till oss och där våra elever som, som är högpresterande ska få möjligheten att eh, gå där några dagar och få undervisning av de lärarna där. Eh, ut, utöver det behöver man titta också på mentorskapet. Hur tar man emot elever från socialt utmanande områden för att inkludera dem i högfungerande eller höga, skolor med höga kunskapsresultat? Och det kan vara elever med som har gjort samma resa men som har inkluderats på ett bra sätt i de här typerna av skolor som då kan vara mentorer för våra elever.
1: Erik, vad tycker du behöver göras först och främst för att skapa en mer likvärdig skola? Och vad tror du händer om inget ändras utan... Det bara rulla på som det är nu.
4: Ja men vi var inne på flera saker när eller både sorteringen och och segregationens effekter, som jag har sagt. Och vi måste styra mer resurser efter behov och vi måste få ordning på det här med var de utbildade, hur vi ska kunna rekrytera utbildade lärare till. Och Det handlar inte bara om, om utsatta bostadsområden i storstäderna utan det handlar också på nationell nivå om att vi ser samma tendenser i glesbygden. Där har vi väldigt svårt att hitta utbildade lärare och de välutbildade föräldrarna flyttar därifrån. Så det är starka sådana spiraler som man eh, behöver göra någonting åt. Så mer. Fördelning efter behov, och försöka komma bort från en del av de här marknadsmekanismerna som faktiskt har äh, försvårat segregationen. Vad som händer om man inte gör någonting åt det Jag tycker att vi redan är där delvis Vi, vi ser i de internationella studierna Att visserligen har svenska elevers studieresultat förbättrats något de senaste åren Men skillnaderna är väldigt stora Det är häpnadsväckande skillnader Beroende på vad dina föräldrar har för utbildning Var du bor i landet och vilken skola du går på Och det är helt enkelt inte okej okay. Jag tror att de flesta svenska tycker att Alla ungar ska ha lika, lika möjligheter och lika chans så att vi är delvis redan där och det jag är orolig för är ju ännu mer av parallellsamhällen där man då, så att säga, utifrån för individens synpunkt så kan det vara liksom smart för medelklasselever att säga vi vill inte blanda oss med de där andra. Men för samhället och i slutändan så blir det ett, ett väldigt konstigt och ett väldigt hårt samhälle. Skolan är ett, det är ett, en av de få arenor i samhället där vi, sluter samhällskontraktet där vi, försöker, vi måste lära oss hur vi möter folk som är an, annorlunda, har annan religion, annan kultur och så. Om inte skolan är den arenan så får vi ett väldigt, väldigt konstigt parallellsamhälle som jag tror att ingen av oss vill leva i.
0: Vad tror du Erik? Kommer skolsegregation att bli en viktig valfråga?
4: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag har jobbat med de här frågorna jättelänge och jag blir så otroligt frustrerad i mycket diskussion om gängkriminalitet och sånt. Men jag menar, vi som har jobbat professionellt med de här frågorna under många, många år har ju sett hur den här utvecklingen har gått. Och nu i och för sig på slutet så tycker jag att fler och fler också partier som inte är mitt eget så att säga har börjat uppmärksamma att, att det här faktiskt är ett problem. Så att för det är ett problem för alla, det är inte bara ett problem i de utsatta bostadsområdena.
0: Jag tänker vi ska ta en runda av, hörrni. Eh, Bassem, rekommendationer nu då. Några korta ord att skicka med våra lyssnare. Vad behöver göras först för att skapa en mer likvärdig skola?
3: Nej, men alltså, för att få en likvärdig skola, Erik har varit inne på det. Bostadssegregationen är en nyckelfaktor naturligtvis. Eh, en annan nyckelfaktor är ju att titta på hur kan vi få en likvärdig skola. Är kommunal huvudman det rätta medlet för att få för att få likvärdig skola över hela landet. För det är viktigt att vi fokuserar på hela landet Sverige och inte bara Stockholm eller Storstäderna. Och hur kan skolan styras och vara mer inriktad vad gäller resurser till de elever som faktiskt behöver det mest? För tittar du på skolpengen idag så är den inte, inte ens den är likvärdig utan alla skolor beroende på om du, huvud, du har fristående huvudman eller eh, kommunal huvudman så får man ju samma skolpeng. Och det är inte bra när vi har skolor som faktiskt plockar russinen och kakar och tar de elever som, som, har, eh, som har en stark utbildningsbakgrund hemifrån. Eh, det spär på segregationen ännu mer så det behöver man titta på eh, själva resursfördelningen mellan fristående och kommunala huvudmän. Eh, så det, det, det är några sådana saker som man behöver titta på. Sen behöver man nog inte stirra sig blind på eh, elevdemografin, vilken bakgrund eleverna har. Eh, det, det tror jag är sekundärt om man får ordning på det andra.
1: Maria, hur påverkas lärarna och skolledarnas situation av segregationen och vilken roll spelar det i att förändra läget?
2: Ja, det är kanske är bäst om kan säga mer om jag egentligen, men... Alltså jag tänker ju att lära, det, har, det har vi också forskat om på vår institution- just att, att lärarna påverkas ju också av just vad det är för skolklimat till exempel. Um, och det kan ju också påverkas av hur många lärare finns på skolan- um, vad det är för um, vilka elever som går på skolan och så vidare. Um, men just som jag sa tidigare, att, att, att lärarna och skolledarna- kan göra stor skillnad för, för elever oavsett bakgrund- Genom att skapa ett, ett gynnsamt skolklimat där alla får möjlighet att, att, att känna tillhörighet och, och lyckas i skolan helt enkelt.
0: Och det får bli sista ordet. Tack för att ni var med i delmi podden Maria Granvik Saminatten, Wassim Jerby och Erik Nilsson. Ja. Tack snälla. Tack. Ja, Diana, hur eleverna i Sverige mår i skolan och hur elevsammansättningen påverkar måendet. Det är verkligen brännande frågor.
1: Mm. och en del av resultaten överraskar nog många av våra lyssnare. Och våra gäster har lyft eh, viktiga aspekter av denna fråga. Superintressant.
0: Och var hittar man nu den här publikationen då?
1: Om man har lyssnat på hela avsnittet så vet man vid det här laget att det finns på delmi.se. <skratt> ja,
0: precis. Och därmed, hör du, så är årets sista Delmi-podd till ända. Ja. Tack till dig. Tack själv. Och tack till alla medverkande vi har haft under året. Och till dig som har lyssnat, tack för uppmärksamheten. Har det så fint. Hej då!